0: Todos los días se escribe una historia Por, Por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión
1: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet, en sus cuentas de Facebook, Twitter, en super7.com. Muy buenas tardes Patricia Solano. Muy buenas tardes,
2: Diana Lora, qué bueno que están con nosotras. Eh, ya tenemos canal de YouTube, se llama La Cuestión, así que lo pueden buscar. Estamos subiendo Recording ahí los programas progress. todos los días. Y es siempre un privilegio para nosotras que ustedes sintonicen. Hoy es martes 8 de febrero. Hay un montón de noticias, han pasado muchísimas cosas, algunas insólitas, como una petición que hace Jean Alain Rodríguez desde la cárcel, porque se siente ofendido con el nombre que le ha puesto el Ministerio Público a su caso. No le gusta que se llame Medusa, lo considera ofendido, y le está pidiendo un tribunal de amparo que no solamente le prohíba a la Procuraduría que use ese nombre, sino que le, le diga a todos los medios de comunicación que no
1: pueden decir caso Medusa. Pero les vamos a leer exactamente lo que dice la petición de Jan Alain Rodríguez, que es primera plana ahora en, en los medios de comunicación, en esa, en esa medida cautelar que él ha depositado contra la PEPCA. Eh, prepárense para lo que ustedes van a escuchar. Pero hoy Así tenemos es. hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre las protestas que se están realizando en este momento en San Francisco de Macorís por el aumento de los combustibles. Además del de tema del de el aumento de impuestos para los médicos y la reacción del Colegio Médico Dominicano con esta situación Así es, y como el Presidente de la República invitó ayer a directores de
2: medios y líderes de opinión en una, un encuentro en el que incluso anunció que va a someter una modificación a la ley de hidrocarburos, eh, hemos invitado a Uchi Lora, que es parte de este programa, para que esté con nosotras. Eh, hoy y nos cuente, él estaba ahí, vamos a hablar de eso porque los invitados que nosotros teníamos ayer, bueno, uno de ellos, Apolinar Velos habló de esa eventual modificación eh, de la ley de hidrocarburos y dijo, no sé cómo la va a hacer Abinader cuando tiene dentro de su propio gobierno gente interesada gente que tiene intereses en el negocio de, de los hidrocarburos y que no va a decidir cosas en favor del pueblo. Lo dijo así, lo pueden ver en el canal de YouTube de La Cuestión,
1: porque ya está arriba, eh, así que hay mucho que hablar en ese sentido. Mira, entonces hay, no, hay noticias que vienen, Patricia, hoy desde el Vaticano. Las impactantes declaraciones de, de Ratzinger, el ex-papa, <risa> Sobre el, Papa Emérito. el Papa Emérito, pero para que la gente me entienda bien, el ex Papa, pero que todavía está vivo, por eso es Papa Emérito, y su respuesta ante las acusaciones y las revelaciones de una investigación en la arquidiócesis de Múnich durante la época, el tiempo que él fue la cabeza de esa arquidiócesis, y les adelantamos que el Papa Emérito está pidiendo perdón.
2: Señores, vámonos a las noticias.
0: Verdad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por, Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh,
1: Bueno, en Hay este huelga. momento sí se, se, de se desarrollan protestas en San Francisco de Macorís contra el, el alza de los combustibles y por la ley de hidrocarburos. Vamos a hacer contacto con Francisco Calderón desde allá para que nos cuente qué es lo que está pasando en distintos sectores de San Francisco de Macorís en la provincia Duarte, tenemos entendido que, que el Frente Amplio de Lucha Popular es el que está convocando esta manifestación donde ha habido quemas de neumáticos en distintos lugares de la ciudad de San Francisco de Macorís.
2: Sí, desde el fin de semana ese es el tema del que más se habla en este país, porque además la, la perspectiva es eh, muy pesimista. Eh, lo que se cree es que estará eh, subiendo más el barril de petróleo y que el precio aquí va a subir. El gobierno está cogiendo toda la funda del mundo eh, por haber sido el partido ofici hoy oficialista eh, tan crítico con ese tema en el pasado reciente. Pero haya, el presidente ha anunciado ayer que va a modificar la ley de hidrocarburos. Sin embargo, eso pudiera incidir en los precios, pero no de una manera definitiva.
1: No, claro. No de una manera Mira, está, definitiva. Estamos sí. haciendo contacto en este momento con Francisco Calderón para que nos cuente lo que está sucediendo allá. Y en lo que hacemos ese contacto, Patricia, eh, lamentar profundamente la muerte hoy de Sonia Piera. Eh, Sonia Piera, hermana de la periodista Nuria Piera y quien por décadas ha sido un pilar de los medios de comunicación, eh, la cabeza administrativa detrás de, de lo que ha logrado la gran periodista Nuria Piera y, y en el mundo de las noticias del periodismo de investigación, su compañera fiel de toda la vida, no solo su hermana, eh, también su socia eh, y una persona que marcó la administración de los medios de comunicación eh, por muchísimas décadas.
2: Así es, hablaremos más adelante de este caso, eh, pero ahora tenemos en línea a Francisco Calderón desde eh, San Francisco de Macorís. Buenas tardes, Francisco.
3: Sí, muy buenas tardes. Vengan todos aquí, estamos en la ciudad de Haya. en honor de, la de Maya. <risa>
1: Sí. Ah, sí. ¿Y qué es lo que está pasando en la ciudad del Jaya hoy, Calderón?
3: Bueno, hoy ya la calma prácticamente ha retornado a la ciudad luego de esporádicas protestas con incendios de neumáticos en distintos sectores de la ciudad, eh, organizada por el Frente Amplio de lucha Popular y organizaciones barriales que rechazan la situación de carestía de los alimentos y de los combustibles así como también exigen que el gobierno eh, proceda a dar cumplimiento a la ejecución de una serie de obras que en varias visitas ha realizado el presidente Luis Abinader San Francisco de Macorís. Incluso el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Raúl Monegro, junto a la profesora Odilín Morel, presidenta de la Junta de Vecinos de la provincia de Duarte, anunciaron... Mediante una rueda de prensa Realizada esta mañana La realización de un paro Aquí los días 1 y 2 de marzo En reclamo de que el gobierno Proceda a rebajar los combustibles Y por ende eh, Los alimentos de primera necesidad Y que el Congreso Nacional Se aboque A modificar, a modificar La ley de hidrocarburos eh, La rueda de prensa Fue celebrada luego que cesaron las protestas que fueron sofocadas por efectivos de la Policía Nacional, aunque no se registraron enfrentamientos ni se reportaron detenciones, ya que eh, básicamente fueron movilizaciones relámpagos con okay. incendios neumáticos en distintos puntos de la ciudad. Protesta que los organizadores dijeron que continuarán realizándose esporádicamente hasta la llegada de la fecha de convocatoria al paro general por 48 horas en la ciudad de San Francisco de Macorís.
2: El 1 y el 2. Bueno, eh, esa modificación que piden esos grupos va a ser anunciada por el presidente en su rendición de cuentas ante la Asamblea el próximo día 27, pero bajar los precios de, sí. de la gasolina y, y, y de los artículos de primera necesidad, eso, eso no creo que va a pasar. Eso
3: lo veo difícil desde el punto de vista de que la situación del alto costo es a nivel mundial. ...producto del incremento de precios... ...en los fletes, transporte, todo... Eh, ...se ha incrementado... Sí. ...seguro marítimo... ...una serie de factores que inciden... ...en la situación que... ...está padeciendo... ...la población dominicana... ...pero que se ha extendido... Eh, ...no solo a esta zona geográfica del mundo... ...sino... ...eso es el periodo post-COVID.
2: Sí, bueno... ...y hay uno, una parte del precio que tiene que ver con los impuestos, pero entonces ahí hay que cambiarlo por ley. O sea, que de una vez, de una vez, ni que el presidente quiera. Eh, esperamos que, que esos grupos eh, se manifiesten, tienen su derecho, pero que eh, todo transcurra como hasta ahora, porque por lo que tú reportas, eh, si no ha habido detenciones ni enfrentamientos con la policía, pues se han hecho sentir, pero no ha habido nada que lamentar.
3: Bueno, esa es la situación hasta ahora la, los aguaceros que han estado cayendo sobre San Francisco de Macorís entendemos que han contribuido a disminuir uh -huh, las protestas uh -huh. y a sofocar las gomas que están
1: quemadas Exactamente, porque si hubo tema de neumáticos sí, exactamente, sí, las lluvias sí, ahí ayudaron bueno, a que no se sí. caldearan los ánimos Bueno, muchísimas gracias Calderón por este reporte Siempre desde San Francisco
3: a posición disposición
1: Muchísimas gracias, sabemos que sí. Era Francisco Calderón desde San Francisco de Macorís. Por otro lado, Patricia, eh, Wilson Camacho dio declaraciones en el día de ayer al finalizar la reunión antes de que se pospusiera el inicio del conocimiento de esa audiencia preliminar para el 5 de abril. Eh, ayer decíamos que los defensores de los imputados habían estado solicitando más tiempo al tribunal por lo voluminoso que es el expediente que aunque lo habían recibido a mediados de enero no habían tenido tiempo todavía de, re, de reunir todos los elementos de prueba y demás. El caso es que el Ministerio Público no se opuso y el juez los complació, pero vamos a escuchar lo que dijo Wilson Camacho a la salida de esa audiencia. En el
4: día de hoy defensa ha hecho al tribunal algunos una solicitudes de algunos pedimentos, sobre todo tendente a tener la oportunidad, la viabilidad de acceder y analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público no se ha opuesto por entender que este, estos han sido pedimentos de derecho y además porque es evidente que el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso, de hecho un huracán categoría 5, y es, es proporcional en consecuencia, que la defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente de pruebas que ha depositado el Ministerio Público. Solo en documentación de las evidencias, el Ministerio Público entregó al tribunal un dispositivo con 194 gigas de información. Imagínense ustedes una cantidad inmensa de documentación que ha aportado el Ministerio Público, demostrando una vez más que nosotros, cuando vamos a los tribunales, vamos con todas y cada una de nuestras líneas de investigación blindadas. Y en este caso igualmente está blindado por la cantidad de información que ha aportado el Ministerio Público y eso se verá en el transcurso del conocimiento de esta audiencia.
2: Bueno, y parece que ciertamente si no blindada, por lo menos son fuertes porque la defensa ha pedido más tiempo. Observa, Diana, que una de las estrategias de comunicación, de críticas al Ministerio Público por el caso Antipulpo, que habían sido echadas a rodar, eran eh, criticar al Ministerio Público porque había pedido más tiempo y había declarado el caso complejo, pidió más tiempo para armar su, a su acusación, y tú oías y veías en redes eh, esa presión de ¿qué es lo que le pasa al Ministerio Público? ¿Por qué no termina de presentar la acusación como una forma tú sabes, de decir que no saben lo que están haciendo o que no tienen nada? Bueno, pues ahora, una vez presentadas esas pruebas, es la defensa la que pide más tiempo para poder defenderse, a lo cual el
1: Ministerio Público no se negó. Y mira, en abril fíjate, Fíjate en el lenguaje de Wilson Camacho, porque después de la pausa nos vamos a referir a eso, a la forma que ha utilizado el Ministerio Público para referirse a los distintos casos de corrupción. Ahora mismo estamos hablando de la operación antipulpo. Cada uno de estos casos de corrupción ha recibido el, un nombre. Está la operación coral, está los antipulpos, está la medusa, y decía Wilson Camacho, un torrente de pruebas, un huracán categoría 5. Sí, todos esos términos se utilizan en derecho para dar énfasis a lo que se está diciendo, para darle más fuerza a lo que se está diciendo. Bueno, pues después de la pausa les vamos a leer la petición que ha hecho Jean Alain Rodríguez desde la cárcel de Najayo. Es una intimación a la Procuraduría General de la República para que dejen de llamarle Medusa al caso Medusa. Y que le pidan disculpas, además. Ya volvemos. Además. Además.
0: Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Ya vuelve la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Ya vuelve la cuestión. Si lo quieres intentar y te quieres liberar una parte, te diré. Solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer
5: caramba ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer? ¿Lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
0: Busca tu motivación de caramba, hazlo con toda pasión que caramba. Solo seré una vez, siempre a tu lado estaré.
6: Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
7: Hay un poco en Villa Alta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un poco en Villa
0: Alta Gracia encima de la mata que antes era
7: alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un poco en Villa Alta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da
5: un agua rica que sabe bien buena, reanima, retrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco.
8: Porque la vida
5: es rica.
6: Diez años duren lo mismo
1: Bueno, señores, Jean Alain Rodríguez le pide una disculpa pública a la Procuraduría General de la República y que retire el nombre de Operación Medusa de todos los medios. El ex procurador interpuso un recurso de amparo ante la tercera, tercera sala del Tribunal Superior Administrativo pidiendo a la directora general de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y al titular de la PEPCA, Wilson Camacho, una disculpa pública. Y les vamos a leer cómo dice esa solicitud que ha hecho Jean Alain Rodríguez. Le pide al tribunal ordenar a la PEPCA y a la Procuraduría General de la República restablecer en sus derechos al accionante Jean Alain Rodríguez Sánchez procediendo formalmente con una disculpa y rectificación pública y expresa ante sus faltas cometidas en sus actuaciones internas y externas. Asimismo, retirar toda noticia colocada en medios digitales propios y procurar el retiro de los mismos en todo medio de comunicación escrito o digital de terceros de manera que toda búsqueda digital de la palabra medusa no conduzca a una relación con el nombre del del impetrante. Oigan, ¿en qué, ¿de qué
2: él se está ocupando? ¿Qué es lo que le preocupa? Es decir, no de las acusaciones, de las pruebas, sino es lo que se diga. Esto es insólito, lo que se diga y que no se le llame así. Eh, va a ser interesante lo que dice, lo que diga el Tribunal
1: de Amparo sobre este caso. <risa> Espérate, porque sigue, dice. Por tanto, y en igual sentido, abstenerse en el futuro de utilizar tales expresiones vejatorias u otras que resulten desproporcionales e innecesarias para referirse a este imputado por vulnerar los derechos citados previamente. Cuarto, imponer a la PEPCA y a la PG, y a la Procuraduría General de la República a pagar un astrente por la suma de 50 mil pesos por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia a intervenir. Además, la magistrada Jenny
2: Berenice Reynoso le pidió al tribunal desestimar este recurso. Ella dice que todo pedimento eh, tiene que ser conocido por el juez del primer juzgado de instrucción y está menciona algunos aspectos del caso que demuestran que ellos están concentrados en uh -huh. eh, la, digamos, la acusación, las pruebas, el sometimiento, las eh, figuras jurídicas que, según estos eh, representantes del Ministerio Público, eh, esta persona violó, pero él está en otra cosa, él está en que no se diga, no se le ponga ese nombre al caso, que le pidan excusas, que lo quiten de los medios... Eh, eso va a dar mucho trabajo.
1: Punto no. que el tribunal diga: Sí, es verdad. Pídanle excusa a ese hombre. Cosa, a que, cosa que dudo mucho que suceda. Porque la Procuraduría va? le puede poner a cada operación el nombre que le dé la gana. Bueno, pero y vamos nos... a fantasear Y nosotros vamos los periodistas le vamos a seguir diciendo Operación Medusa. Porque además, la parte de la petición es que retiren de todos los medios eso. Y no saldrán a coger presa. Su... Yo, yo, Ajá, tú, 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 tú. ¿Dónde es que tú vives? Bueno, no sé si aquí a Toronto podrán llegar a buscarme. O sea, ¿qué te
2: digo? ¿Qué te digo? Esto es una cosa curiosa. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, Diana, para conectar con Uchilora. Uchilora estuvo ayer eh, en el Palacio Nacional en esa reunión con directores de medios de comunicación, líderes de opinión, donde había un buen grupo de periodistas, eh, y la convocatoria del gobierno, aunque no lo digan claramente, y ya esas reuniones con periodistas son habituales, ni siquiera en este gobierno, en el otro también, es obvio que el gobierno, después de lo del contrato de fe y de comiso de Punta Catalina, está en una situación, digamos, de crisis, de, de reputación, le llaman los estrategas de comunicación, porque salieron con un contenido... Eh, que inmediatamente recibió críticas y entonces funcionarios del gobierno salieron a defender claro. eso que estaba escrito. Claro, Una para después, semana tener, después, para después y tener
1: que recular, sí.
2: Una semana después, el presidente le pidió al Senado que no lo conozca, es decir, aceptando que eso tenía que ser revisado, se lo mandó al CES. O sea, ahí había problemas. Eh, pero lo que se dijo al principio, sobre todo desde la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, fue que habían líderes de opinión desinformando. Entonces, vamos a hacer la pausa para que Uchi Logra nos cuente cuando regresemos cómo fue ese encuentro entre periodistas... Y ministros de gobierno y presidentes después de que algunos, no Luis Abinader, pero sí, por ejemplo, Antoliano Peralta, dijeran que los periodistas estaban desinformando. Vamos a ver cómo fue esa comida ayer en el Palacio cuando regresemos. <totipos>
7: Un coco. Hay un coco, hay un coco, en villa, Alta gracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en villa, Alta
0: gracia, encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de
7: coco, sabe rica. Hay un coco en villa Alta encima de la mata que antes era alta y ahora bajita,
5: que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, regresa, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco,
7: porque la vida
5: es
8: rica.
9: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999.
6: Tú sabes lo difícil que fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida.
1: Quieres intentar y te
6: quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Prepárate para lograr Todo lo que
1: quieres hacer En 1, 2, 3, caramba
5: ¿Cuándo fue la última vez que soñaste Que te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar Sé que lo puedo lograr Con el banco popular Busca tu
0: motivación ahí, caramba Hazlo toda pasión ahí
6: tiempo de movernos a vivir Banco Popular a tu lado siempre ya
0: vuelve la cuestión ya vuelve la cuestión
1: bueno, señores, vamos a hacer contacto en un momentito con un chilora, como decía Patricia, que estuvo participando de sí. esa reunión ayer en Palacio. Mientras tanto, el Colegio Médico Dominicano se queja de la disposición del aumento de los de los impuestos a los galenos. Vamos a escuchar lo que dijo Senen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, en rueda de prensa.
5: Aprovechamos la oportunidad para convocar desde ya la Dirigencia Médica Nacional, incluyendo las 56 sociedades médicas especializadas, a que nos encontremos este jueves 10 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la sede principal de nuestra institución para debatir los métodos de lucha a seguir. Que lo sepan bien los señores de la DGI, los médicos y médicas dominicanos, no vamos a pagar esa motrenca norma, que no solo se lleva de paro más del 50% del aumento recién hecho por el gobierno dominicano, sino que nos pone a pagar retroactivamente supuestas deudas acumuladas. ¡Que la crisis la paguen los ricos!
1: Bueno, ahí está el pronunciamiento del presidente del Colegio Médico Dominicano, evidentemente muy molesto con lo que ellos llaman un adefesio antijurídico a ese dispositivo de la Dirección General de Impuestos Internos que aumentaría eh, lo que tienen que pagar los galenos, a ah, la DGII. -I -I. Ya tenemos con nosotras a Uchi Lora conectado en Zoom. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Supongo que tan tristes como todos con la partida sí, de una sí. buena amiga como sí. pues, Sonia Piera.
2: Eh, empezamos hablando de eso y tuvimos que cortar, Uchi. Qué bueno que tú lo vuelves a traer porque. Señores, hace casi 30 años un programa de investigación periodística no era lo que tenía más popularidad como para ser exitoso eh, y Sonia Piera eh, tuvo la visión de que su hermana tenía el potencial para tener eh, lo que tiene hoy, el, uno de los programas más prestigiosos, pero que además se ha mantenido en el, en el tiempo. Entonces, ese, ese éxito de, de, de Nuria eh, es la maravillo el, el buen equipo que ella hizo con su hermana. Y sí. aparte de lamentar su partida, eh, uno tiene una pena doble porque uno sabe que para Nuria eh, ha perdido demasiado. Es decir, su hermana, ellas fueron huérfanas desde pequeñas y eso las unió mucho. Eh, y entonces el hecho de que trabajaran juntas, es decir, Nuria hoy pierde a, a un familiar, eh, pero además a la
1: persona con quien ha trabajado más de cerca
2: toda en décadas,
1: su vida. toda su vida. Bueno, ella decía a través de su cuenta de Instagram: mi hermana y a veces mi mamá, era su hermana mayor y la que se, se ocupó de cuidarla, señores, porque lo que hace Nuria no es fácil, muchas veces ha tenido que afrontar eh, serios intereses, amenazas, todo tipo de situaciones, eh, sometimientos judiciales, y la que estaba ahí siempre junto con ella, acompañándola en cada uno de esos momentos y procesos, era su hermana.
8: Pero además, ellas quedaron huérfanas de padre cuando eran dos niñas, de una manera trágica, eh, Violenta Porque su padre, el periodista Enrique Piera Fue asesinado Y fue un asesinato político En el gobierno de Balaguer Delante y, de ellas Y dos? ellas estaban presentes uh
7: -huh.
8: Porque esos desalmados Cometieron esa atrocidad Con las dos niñas presentes Hasta, hasta lesionadas salieron Entonces eh, Fíjense ustedes Eran inseparables eh, Nuria con esa eh, formidable producción periodística de tanta calidad y Sonia dándole el soporte eh, de gestión de ventas económico era como, como dicen una monstrua en, uh -huh. <risa> en sí. ventas y en todas esas sí, cosas. Sí.
1: Pero, pero fuera de esa parte profesional de Nuria Piera en los medios de comunicación, está su personalidad, Donde quiera que Sonia llegaba, nadie se podía quedar indiferente, porque es que so Sonia tenía una forma tan particular de ser, tan relajada, tan sí. tan, ca tan campechana, tan, tan cercana a la gente, que tú inmediatamente sí. tenías que hacerle coro a Sonia.
8: Claro, claro, además divertidísima.
1: Sí, sí. Es una bueno, gran pena, pues, señores,
2: eh, nuestras condolencias, muy... nuestro abrazo a Nuria,
1: eh, que pasa por momentos sumamente tristes. Sí, sí. sí, así es. Bueno, Ella había sido diagnosticada con cáncer hace cerca de año y medio, pero su deterioro se dio en los últimos meses. Bueno, tú, tú estuviste participando ayer en una reunión que hubo en Palacio con periodistas, líderes de opinión del presidente Luis Abinader y otros funcionarios para explicar una serie de temas que el, que el gobierno quería quería explicar. ¿Cuáles fueron esos temas que se que trató el presidente en esa convocatoria?
8: Bueno, el fideicomiso de Punta Catalina y la ley de fideicomisos públicos que va a depositar, según lo anunció ayer, el 27 de febrero, eh, ante el Congreso, pero hubo también otros temas... Eh, eh, por ejemplo eh, que va a someter la modificación de la ley de, de compras y contrataciones eso es muy importante porque como lo ha dicho el director de compras y contrataciones Carlos Pimentel esa ley tiene muchas falencias no todas inocentes ¿verdad?
2: Uy, y, y tú te fijas que esa es como la piedra más grande con la que ha tropezado el gobierno de Luis Abinader, sus Ajá. funcionarios. Fíjate que los que han tenido que ser removidos, eh, eh, hay un tema con no haberse montado en la misma línea de su presidente, es decir, ha enfrentado temas de corrupción eh, pronto, el caso del INAVIE, por ejemplo. Eh, y que eh, tiene que ver con compras y contrataciones. O sea que este paso es como un mensaje más a esos, eh, a esos funcionarios. Ahora yo quisiera saber cómo, cómo fue el ambiente ayer, porque en un principio, eh, funcionarios del propio gobierno habían criticado a líderes de opinión, porque según ellos dije que, que estaban desinformando sobre el contrato del fideicomiso. Entonces, ¿cómo? Sí. yo de chismosa, tú sabes, quiero saber cómo cómo fue esa comida, o sea, cómo lo recibieron. ¿Qué, qué decía, por ejemplo, estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Sí.
8: Sí, estaba el amigo Antoliano Peralta. Eh, y, y precisamente tú como que lees el pensamiento porque yo no había hablado de esto con ustedes eh, cuando me tocó a mí preguntar yo comencé por ahí eh, y me refería a eso a las críticas que ellos les hicieron a los críticos uh -huh. porque yo no sé si la crítica que, que hicimos en el programa El Día fue la primera, a mí me luce que sí pero yo no llamo un registro de todos los demás. Pero uh -huh. si no fue la primera crítica, fue una de las primeras. Entonces, sí. eh, eh, yo antes de hacer mi pregunta le dije que, eh, como el mismo presidente incluso había dicho que había críticas que eran por política y había críticas que eran por ignorancia, yo dije: Bueno, yo me incluyo en el segundo grupo, en el de los ignorantes. <risa> Y se rieron mucho todos los que estaban ahí, ¿verdad? Eh, incluyendo al a, a amigo Antoliano Peral.
1: Bueno, pero, pero pero tuvieron que retirarlo, ¿eh? Y sí, tuvieron sí, que retirarlo sí, justamente sí. porque tiene problemas. Los mismos sí. problemas que se estuvieron señalando en los medios de comunicación. Pero y... me encanta que tú fueras y lo dijeras ya. ya claro, 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 entonces, que, ajá,
8: y yo me iba a quedar entre...
1: Verdad uh -huh.
2: entre los dos grupos y que lo que son por política y lo que son por ignorancia, yo estoy en los ignorantes. Exacto. <risa> <risa>
8: pero lo hice tenido. saber, le hice saber, obviamente claro. que los que ignorábamos y de verdad que quién sabe aquí de fideicomiso? son cuatro especialistas que hay en eso. Uh -huh. Claro. Pero pero, Digo, pero, me... pero también
1: cayeron en el error de pensar que ellos eran los únicos ¿eh? que sabían de eso. Sí.
8: Pero, sí. pero entonces, eh, le, le hice la crítica ahí eh, eh, diciéndoles que un tema de esa complejidad fueron ellos quienes debieron eh, explicarlo a priori, debieron explicarlo antes.
1: Claro, claro. Y, 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 hace, y hacer vistas públicas y todo, claro.
8: El, el director de comunicación del gobierno, Mario Figueroa, asintió con la cabeza cuando... Es sí. como entiendo que sí, que ellos debieron haber hecho eso. Eh, mira, sobre ese tema, eh, uno tiene la, la impresión de que eh, va a dar trabajo que eso se apruebe ya. Pero, de sí. todas maneras, ellos lo van a poner ahí, quién sabe, si ne haciendo negociaciones o lo que fuera. Ahora, eh, ellos dieron algunos de los funcionarios que estaban ahí, eh, dijeron que eso es común y corriente en los países vecinos nuestros. Y dieron un detalle de la cantidad de fideicomisos públicos que hay. Por ejemplo, dijeron, y, y lo voy a decir en orden descendente de números, dicen ellos que en Ecuador hay 873 fideicomisos públicos. Que en México hay 589, que en Colombia 258, uh -huh. en bueno, Panamá pero, 103, en Guatemala ya. 77, en Honduras 63. Pero las
1: pero las críticas principales que se le hicieron al gobierno no fue por usar la figura del fideicomiso, es por lo que dice el contrato, es ellos por lo que dice ese contrato,
8: que claro. la, que la, claro. la se quedara
2: sí. no, ellos sí. le respondieron a lo que ellos querían, pero no era eso lo que se estaba diciendo. Sí,
8: exactamente. Eh, bueno, eh, él dice que ya eso queda para consensuarse en, en el CES, en el eh, ¿Cómo se llama?
1: Consejo Económico el y Consejo Social. Económico pero Social. Pero él había, pero él había dicho en ese discurso del otro día que iban a someter la ley de fideicomisos públicos. Se Lo refirió dijo. a, se refirió a eso.
8: Lo reiteró ayer. Dijo que se va a someter, el, que él va a someter el 27 de febrero la ley de fideicomisos públicos del Congreso eh, él enfatizó una cosa en su defensa en la defensa de ese proyecto de, de Punta Catalina él dijo que no tenía sentido sospechar que se iba a, que se iba a utilizar esa figura para privatizar bienes públicos porque la Constitución, de una manera muy clara y muy taxativa, dispone que cualquier venta de cualquier patrimonio público tiene que ser aprobada por el Congreso.
1: Bueno, pero también toda, toda deuda pero es pública que esa... también debe ser aprobada por el Congreso ah, Y no. una de las críticas era que el contrato le iba a quitar esa facultad al Congreso claro. Entonces, claro. Ento Entonces ¿Qué, bueno, qué vamos, a, re re vamos a respetar cosas, la facultad del Congreso en todo
8: Pero no, no, eso no lo veo así eh, Una de las críticas que yo hice fue precisamente que, de que decía el contrato Que ellos podían endeudarse hasta el valor del patrimonio que tenían eh, pero ellos dijeron que no era así, que eso no era lo que decía. En fin, el caso es que yo creo que eso está echado para atrás, ¿verdad? Eh, y si haber no, sí. una ley de, 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 de comiso público, tendrá que ser una que mm, no deje ningún tipo de espacio ni resquicio a que un bien público pueda terminar en manos privadas.
2: Uh -huh. Eso pues que lo lo te parece que parece es que es están claro. sacando una, una obra carísima, que además produce electricidad, su ah, administración no. le están sacando de los controles naturales que tiene el Estado. Al pasarlo a un fideicomiso, se sale ya de esos controles de compra y contrataciones. Por ejemplo, hay gente ahí que lo administra, que al no ser funcionario, no tiene que presentar declaración de bienes. Es decir, sí. una serie de cosas sí. que son cuestionables. Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Tú que estabas en la comida ayer, porque ya sabemos cómo se pusieron los funcionarios cuando empezaron las críticas. Llegaron a decir hasta que eso era politi que era politiquero que era politiquero sí. y que era por ignorancia. Ok, pero ¿y el presidente? ¿Él, ¿Él se siente bravo cuando ve toda esa crítica? O sea, ¿cómo él lo maneja? Porque vimos un boche que él dio, no sé si ustedes se acuerdan, estando en España, sí. en sí. Fitur, que fue la primera vez que él se refirió, él tronó. ¿Cómo sí, se veía ayer? Que hasta dijo que no era Estaba más
8: En un tono muy diferente. Y sí, ah. parte del, 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 del mal manejo que tuvo el gobierno ese tema, es que reaccionaron molestos, eh, lo cual es muy contraproducente porque al ciudadano le da la impresión de que son intolerantes con las críticas. Entonces, sí. eso no lo puede hacer un gobierno. Sí. No, y no,
1: no, no pueden caer en, en el mismo error del PLD. Eso es, sería caer en el mismísimo error.
8: Si la gente sí. pregunta, el gobierno uh -huh. tiene la obligación de explicar y de explicar en buen tono. Uh -huh. <risa> Ahora, hay otro <risa> tema. No, no claro. Pregunta, creo. Mira, tienes, yo
2: creo, mira, yo no, creo que él...
8: no la prensa no. Todo ciudadano tiene el derecho de preguntar.
2: Bueno, yo pienso que en ese momento de ese exa, aquel exabrupto fue porque él estaba como respondiendo a Leonel Fernández y yo lo entiendo. Y yo lo bueno. entiendo. Pero Eso. no todos somos Leónel Fernández. Exacto. Esta sociedad está llena de gente diferente. Y la mayoría somos ciudadanos y ciudadanas que somos dueños y dueñas de ese bueno, bien. Otro, otro
8: de sus argumentos fue que dice el que en lugar o lejos de, de eh, tener en mente eh, pasar al sector privado bienes públicos, que lo que él hizo fue recuperar. Eh, dos de ellos, al comprar las acciones de Venezuela en la refinería dominicana de petróleo y con el, y al comprar el, la concesión de la carretera de Samaná.
1: Bueno, hay otro, otro tema que está caliente y quiero saber si el presidente se refirió a eso y es el de los combustibles, eh, porque está pendiente la ley de hidrocarburos y cómo eso pudiera beneficiar de alguna manera a la gente.
8: Mira, fue tanto lo que se habló de Fideicomiso uh -huh. que de eso casi no se tocó, pero él sí dijo que va a someter el 27 de febrero la modificación de la ley de hidrocarburos. Ok. Él lo, lo reiteró ahí. Además de La modificación de la ley de compras y contrataciones Y la, y, y la creación del, del fideicomiso público Como figura legal
1: Claro, ahí lo inteligente que podría hacer El gobierno es Estas tres leyes que son vitales Las tres que tú acabas de mencionar Y que, y que se mencionaron en ese almuerzo Fideicomiso público, hidrocarburos y compras y contrataciones Es que se socialicen Antes de someterse Que todo el que pueda opinar Enriquecer esos proyectos ponerle garras a esos proyectos, pueda hacerlo, que, para que después no tengan que retirarlo ante las críticas de la, de la población.
8: Otra cosa que dijo ahí fue que como la oposición aprobó absolutamente eh, el, el contrato de fideicomiso y después de que escuchó las críticas de la prensa y de la sociedad civil, ¿Y entonces dijo... Sí, eso, el, lo
1: hemos, eso lo hemos reseñado todos también, porque es verdad que se montaron no en la ola.
8: Eso? Pero él contó un dato adicional. que uh -huh. eh, 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 Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, conversó con el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, eh, y que Gustavo Sánchez, en presencia de Pacheco, llamó por teléfono a Temístocles Montás para hacerle una consulta sobre el tema, Recordemos que Temistocles Montaz fue durante mucho tiempo...
1: Eh,
2: Eléctrico.
8: Pero de Economía, Planificación y Desarrollo.
1: Sí. <risa> y,
8: eh, y dice Abinader que Temistocles Montaz le dio su visto bueno para que eh, los legisladores del PLD apoyaran ese fideicomiso. Pero bueno, ya nosotros lo sabíamos, no, eso no se sabía, lo de que un dirigente de la, de la importancia de Temistocles Montaz, además el que más sabe de ese tema en ese partido, ¿verdad?
2: Uh -huh. había
8: LL3 dicho que sí que lo apoyara. Eh, pero ya sabíamos porque eh, se conoció el texto de los debates que hubo para aprobarlo. Recordemos, ese contrato fue aprobado sin un solo voto en contra,
1: Sí, claro. Ningún voto es que en contra. increíble. Y, de, y después se dieron golpe en el pecho.
8: Y lo y lo aprobaron lo del PRM, lo del PLD, los de el, la Fuerza del Pueblo, los de Alianza País, los del Partido uh -huh. Reformista, los del PRD.
1: Increíble. Y
8: después de que comenzaron las críticas, primero de la prensa y luego de la sociedad civil... Parece que dijeron, oye, me tan buena oportunidad para
1: caerle
7: arriba y la
1: dejamos pasar. Lo que prueba que es, es la gente de a pie, no los partidos políticos, lo que tenemos que estar con el ojo puesto, sobre todo seguro lo que sea sí. en República Dominicana, porque y, si, y, conta, y, si contamos con la oposición.
2: Seguro. No, y,
1: que, y lo otro que prueba es que en el Congreso no hay mucho juicio. Vamos a una pausa, señores,
2: cuando regresemos la conclusión. Eh, y cómo se ve este 27 de febrero para el gobierno luego de ese encuentro con la prensa que nos está relatando Uchi. Regresamos.
0: Oh, lo, 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 lo.
2: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo
1: Bueno, ya en esta parte final del programa, recordamos que el presidente Luis Abinader, eh, cuando se cumplió su primer año de gobierno, había dado eh, en su discurso una información que fue la más reseñada ese día del discurso y era que él iba a someter ese mismo año, le hace el año pasado, una reforma constitucional para garantizar la independencia del Ministerio Público el 2021 se terminó no ha ocurrido, mencionó algo sobre eso o le preguntaron
8: yo le pregunté sobre eso eh, porque a mí me parece que eh, el mayor aporte que ha hecho él y su gobierno y va a ser difícil hacer algo más importante que eso fue establecer la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, es decir, de los órganos de control que deben ser independientes. Y él lo hizo porque lo que, él quiso eh, cumplir el compromiso que hizo con la población que demandaba una justicia independiente. Pero recordemos que en estos días tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo dijeron que no van a apoyar eso. Ni que el Ministerio Público Independiente, que no.
2: Ni Hipólito <risa> tampoco. Uchi.
8: Ni Hipólito no, no, que ajá. General, hoy, hoy está diciendo que él no cree en la justicia. Ah, bueno. Y en esta tampoco. A él le gustaba era eh, Cépede. No desesperéis. Sí, el, y el,
1: fe el, ah, como, el Festival, de, festival indultos de, y todo, sí. de, de Indultos.
8: Eh. De indultos. Ya 450 y 500 indultos.
2: eso le gustaba.
8: Eh, esa, en esa... Eh, justicia que él cree, pero bueno yo le pregunté que si este 27 de febrero él va a, a presentar el proyecto de reforma constitucional para institucionalizar la independencia de todos esos órganos y dijo que no, que eh, no lo va a hacer en este momento pero que lo va a hacer no dijo cuándo eh, eh, confiemos en que lo va a hacer porque eso wow. es un cambio, si se puede usar la palabra cambio en este país es ese, y es un cambio trascendental. Señores, pasar de una justicia con un Jean Alain Rodríguez como procurador, miembro del Comité Central de, del Partido de Gobierno... Eh, el, 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 la judicatura mira,
1: que no que no sé eh, si nos estabas escuchando al principio del programa cuando leímos ese recurso de amparo que ha sometido Jean Alain Rodríguez que,
8: que no le pongan Medusa alcalde. que
1: le pidan disculpas, que la procuraduría sí. le pida disculpa y retiren de los medios toda, toda la alusión a la operación Medusa con ese nombre de Medusa mira,
8: eh, el que está encerrado eh, es difícil mantener la estabilidad mental ¿eh? Eso no es fácil, está preso. Sí. Entonces, la verdad es que uno no entiende eso. Pero bueno, el caso es que además lo hace, eh, él me envió una copia y le ha mandado a todo el mundo eh, de, eh, una cartica con un libro de este tamaño.
1: Ah, te llegó es el, es el libro ese, ¿sí? sí. Ya conozco de varias sí. personas a las que le ha llegado. Un libro, vamos a explicar. Pero, pero explica eso tiene que haber
8: qué... costado una super fortuna. Explica, explica
1: qué fue lo que tú recibiste, explícalo.
8: Mira, yo no lo he leído. No, no claro, claro, pero qué, qué,
1: pero ¿qué es? ¿Y qué decía esa de carta? La
8: reforma penitenciaria. Uh -huh. sí. Eso, diciendo y, lo, que, lo que se invirtió en su procuraduría, en las cárceles y esas cosas.
1: Pero acompañado de una carta que dice que él es un preso político. Sí, sí, sí. Mira, eh, te,
2: tengo una de las personas que ha recibido el regalo, eh, nos facilitó la carta. Él dice en los últimos párrafos, <coughs> dada mi actual situación, <coughs> sí. reafirmo que la visión de impulsar una política de transformación a través del plan de humanización del sistema penitenciario era la correcta. Sí, sí. Esta persona está desconectada de la realidad. Esta sí. persona que escribe esto en la situación en que está, acusado de lo que está con las pruebas que se han presentado. Esta persona está
1: desconectada. Bueno. Está mandando un libro carísimo. Pero, carísimo. O, pero el, el primer párrafo, Patricia, con más de 200 días privado de libertad, doy fe por ser un preso político de las sí. vicisitudes y vejámenes que se viven en las cárceles de mi país. Pero, pero es un libro, señores, que fue editado, por lo menos lo que hemos podido ver hasta ahora, con un patrocinio de varias empresas, durante el periodo en el que él era Procurador General de la República por la institución. Entonces, ¿cómo es que un preso sigue teniendo acceso a recursos de la institución? Pero además, un tipo que fue procurador antes de ayer
2: está denunciando un sistema de vejámenes que hay en las cárceles. Es decir, lo, lo que él dirigía ahora resulta que es un sistema horroroso de vejámenes y situaciones, entonces ¿dónde quedó el programa que él hizo con Nuria Piera? Ella entrevistándole y él enseñándole la maravilla de todo lo que había hecho, eso está ahí en la, sí, tú bien. lo puedes ver en YouTube pero ahora resulta que eso que él inauguraba como unas mejoras eh, espectaculares ahora resulta que él comprueba como privado de libertad que ahí se pasa más trabajo que el diablo es lo que quiere decir esa carta Está desconectado de la realidad, está preocupado por la palabra medusa, en lugar de preocuparse por las pruebas que él tendrá que refutar en el tribunal para poder salir de ese lugar horrible donde está.
1: Pero yo sí. creo que además hay que investigar cómo es que él tiene acceso a estos libros para estarlo mandando de regalo, porque eso es de la Procuraduría. Y ya él no es procurador general de la República. Habrá que ver además si están de acuerdo los patrocinadores que salen ahí en grande, eh, varias empresas importantes de este país, si los patrocinadores están de acuerdo de que desde la cárcel de Najayo, Jean Alain Rodríguez los, esté, imputado, man los esté mandando, sí, de, imputado, de regalo a líderes de opinión.
8: De que un imputado por corrupción eh, esté haciendo esa labor eh, de relaciones públicas, ¿verdad? <risa>
2: Bueno, bueno, tenemos que terminar Decir adiós, se nos ha acabado el tiempo Señores, tengan un feliz resto de la tarde Uchi Lora, gracias por estar una vez más En La Cuestión Hasta mañana
8: Abrazos y besos
1: Bye bye, cuídense Yo vivo
0: para el mediodía Que informa Yo crezco en el mediodía Veo el conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón aclaran la vista. Yo soy del pueblo que tiene...
9: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. La pandemia elevó a un 66% el número de brasileños de 6 a 7 años que no saben leer. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Río de Janeiro. El número de niños brasileños de entre 6 y 7 años que aún no sabe leer ni escribir se elevó a un 66%, desde 1,4 millones en 2019 hasta 2,4 millones en 2021, como consecuencia del cierre de las escuelas provocado por la pandemia de la COVID-19. Para finalizar, pasamos a Santo Domingo. La Autoridad Portuaria Dominicana, a Bordón, mostró con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña los avances en la transformación del sistema portuario nacional a través de un master plan estratégico que incluye desde la recuperación financiera de la institución hasta la modernización de los puertos que generará más de 10.000 empleos. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com Punto com.
6: Información al instante en Super 7 107.7 FM.
4: César Suárez Junior presenta los dúos más importantes de Hispanoamérica. Los espectaculares Camila, 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 Carismáticos y Electrizantes. Y junto a ellos, por última vez.
7: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible
5: en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
1: Trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana.
5: Ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado.
2: Ahora mi seguridad social me cubre mucho más. Ahora mi salario es mucho mejor que antes.
5: Hoy soy técnico en plomería y me encanta lo que hago.
6: Este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para
9: ti en todo momento. Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7. Desde ahora, inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
7: Muy buenas tardes, bienvenidos a su toque de queda todos los días, el interactivo siempre contigo. A través del único dial a nivel nacional 107.7 Recuerden también seguirnos en nuestras redes eh, sociales y plataformas digitales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram arroba super7fm José Gregorio Cabrera, Emeline Bardera, Ricardo Fortunas, eh, Fortuna y quien les habla, Jochi Rosario estaremos aquí llevándole todo el acontecer nacional eh, de último momento yo quiero agradecer a Santiago La Chapel, que sin, ese, sin él no hubiese sido posible esta transmisión en alta definición. Eh, yo voy a pasar a saludar a, a mi querida compañera Emeline Bardera. Pero da miedo salir a la calle. Da mucho miedo salir a la calle. Yo invito a que el general Macana, ahora. Protagonista de un reality show porque es lo único que sabe que hacer es subir eh, fotos desatinadas cuando la delincuencia nos está arropando. Y encuentros sociales cuando la delincuencia nos está arropando. Que salga vestido de civil y sin escolta. Que se pare en cualquier calle de la capital. Sobre todo en Santo Domingo Este que es tierra de, tierra de nadie. Pero también en los principales corredores de transporte público de aquí. Da mucho miedo. Da mucho miedo de que tú no puedas ni darte calidad de vida por temor a que te estén persiguiendo. Da mucho miedo de que tú tengas que pensarlo dos veces antes de salir con noche, de noche con tu familia o con tu pareja con temor a que te atraque. Da mucho miedo hasta elegir cuál es el colegio que te, tú vas a llevar a tus hijos porque no sabes si te están dando seguimiento para eh, atracarte. Da mucho miedo que por encima del estrés psicológico que ha traído esta pandemia a todos, incluidos las autoridades, ahora tenemos el estrés psicológico de que si vamos a ser atracados o asesinados. Pero lo que más miedo da es la ligereza con que la Policía Nacional está viendo todo esto. Es la ligereza como sus directores regionales se están enfocando en incautar bocinas y violentar propiedades privadas, vehículos, vehículos negocios, casas, detrás de twister y bocina. Pero lo que más miedo da es que tú hablas con el director de la policía, él dice que todo está bien, que aquí ha bajado la tasa de criminalidad, que aquí ha bajado la tasa de delincuencia, que aquí se ha aumentado la seguridad ciudadana. Señor director de la policía, deje de engañar a un pueblo, pero sobre todo, deje de engañar a un presidente de la república. Si usted no tiene la capacidad, ni las capacidades para afrontar, me atrevo a decir el tema prioritario de aquí. Aquí el tema de la seguridad ciudadana está por encima del tema de la salud ahora mismo. Todo eso está controlado. aquí el tema de los sistemas de la canasta familiar ustedes me dirán, ah, todo está más caro pero nadie quiere ir a Inepre nadie quiere ir al Merca Santo Domingo y no es una cuestión de este país es una cuestión del mundo entero y si arrancan la guerra que van a arrancar se va a agravar el problema de la, de la alimentación lo del combustible, bueno, eso hay que revisarlo tal como se... es una cuestión del mundo entero y si arrancan la guerra que van a arrancar, se va a agravar el problema de la, de la alimentación. Lo del combustible, bueno, eso hay que revisarlo. Y si arrancan la guerra que van a arrancar, se va a agravar el problema de la, de la alimentación. Lo del combustible, bueno, eso hay que revisar el problema de la, de la alimentación. Lo del combustible, bueno, eso hay que revisarlo. Lo del combustible, bueno, eso hay que revisar. Eso hay que revisarlo.